0: Tere, head vaatajad, siit postimehe uudistama ja saates sõjastuudio. Lääne riigid on mures, et Ukrainas suuri tagasilööke saanud Venemaa kavandab vale lippu all operatsiooni, milles korraldatakse räpase rünnak ja seejärel süüdistatakse selles Ukrainat. Kuidas see mõjutaks sõjakäiku ning millised on viimased arengud Ukraina sõja rindel, seda arutan enda tänase saatekülalisega, kelleks on rahvusvahelise kaitseuringute keskuse teadur Kalev Tervist! Tere nele. No, räägime kõigepealt sellest räpasest pommist. Räpane pomm koosneb siis tavalisest lõhkekehast, millel on lisatud radioaktiivsed, bioloogilist või muud ohtlikku materjali, mis siis plahvatuse käigus laiali paiskub. Venema on väitnud, et Ukrainal on plaan seda kasutada, samas läneriigid on kinnitanud, et tegemist on desinformatsiooniga, aga kardetakse, et see on selline Venemaa strategia, kõigepealt tekitada palju kära ja siis näidata, et näete, millel oli õigus Ukraina kasutaski. Ehkki nemad võivad ise seda teha vale lippu siis nüüd.
1: No kõigepealt see märkus, et see oleks ebaaiglane sõna räpane suhtes öelda, et ainult selline pomm saab olla räpane. Putin on ise räpane ja tema režiim ja kogu see sõda, kui me räägime räpasusest kui sellisest. Venema kaitseministeerium selgitas väga täpselt välja, milline see räpane pomm on. See on siis konteiner, ilmselt metallist, milles on radioaktiivne aine, kui palju seda seal on ja kui... No, kõrge selle radioaktiivsusega ta on, seda me ei tea ja siis on lõhkeained kõvasti seal niimoodi, et see siis plahvatab ja paiskab seda radioaktiivsust laiali. See kõik sõltub, kui, kui suur see radioaktiideses saastatus saab olema ja kui suurel alal vastavalt sellele, kui palju on üht või teist ainet sinna pandud. Mul ei ole kahtlustki, et nad teavad väga täpselt, kuidas selline räpane pomm välja näeb, mida nad kirjeldasid üksikasjalikud. Just sellepärast, et see on ju neil endale olemas. Ja siis nad ähvardavad seda ja nad kasutavad. Nad pakkusid välja ka variantid, kust Ukraina saaks materjali selleks, noh, Tsernobeli, siis Tuuma jäätmete hoidlast ja nii eda. No see on kõik üks järjekordne vene mõinasjut, et siis Ukraina koos länega lausa valmistuvad sellist räpast pommi kasutama. Et, See on ju osa sellest eskalatsioonist, sest Puutini sammud on alati lähtunud eskaleerimise, ehk pingete tõstmiseid eest, et tuua jälle mängida mingisugune kaart. välja on siis ju ka, korraks näitaksin kaardil, siin, kus on see punane küsimärk. Nepri jõel on ka Hokka Tamm, mida nad samuti üritavad sisuliselt massihävitusrelvana kasutada, sest seal on 13 miljonit kuubmeetrit vett selle tammi taga 13 miljonit tonni vett, kui see valla pääseb, seal pühib 80 asulat teepealt ära. Inimesi, kes ei tahagi võibolla sealt kolid, minema kolida nüüd. Nii et selles mõttes see ongi hirmu külvamine ja, ja äfardamine Ja võib-olla nad ühte või teist teevadki, näiteks selle Kahovka tammi nad võivad õhku lasta mingil hetkel, siis kui nad näevad, et nad ei suuda Hersoni linna enam hoida, näiteks.
0: Aga see sama hirmutamise strateegia, kas see teeb ikkagi valvsaks ka, Selle pärast, et praegu see näpuga näitamine Ukraina peale rääkimine sellest räpasest pommist niivõrd intensiivselt, nagu nad seda antud hetkel teevad, Kas see teeb ärevaks, kas tuleks rohkem jälgida seda olukorda rindel või on see lihtsalt jällegi tavapärane selline infomüra, mis vene poole pealt tuleb?
1: Ma arvan, et ukrainlased on hammu selle hirmu piiri ületanud. Nad võitlevad väga vaprat ja nad peaksid meid ka rohkem julgustama, inspireerima Me Loomulikult peame olema valsad selles mõttes, et neid venemaa f olles näinud, milleks nad on kõik võimelised, ei maksa võtta kõrge käeliselt, aga, aga samas ka mitte paanikasse sattuda hommikuste uudistes loen, kuidas Brüsselis inimesed muretsevad, et, et venelased siis võimoodi võivad rünnata tumma pommiga Brüsselid. Ja, see on näide sellest, kuidas nad külvavad seda hirmu, Ja, ja see hakkab külge siin ja seal ja hakkab lõpuks ka meie käitumist mõjutama ja meie liitlaste käitumist, Aga nad ei näe, et see mõjutaks ukrainlaste käitumist, Mida rohkem, mida nad ukrainad ründavad ja mida rohkem nad ähvardavad, seda rohkem ukrainlased on valmis oma maad kaitsma. Seega
0: selliste ähvarduste eesmärk on siis heidutada liitlasi sellist sõjalist andma Ukrainale.
1: Absoluutselt, see ongi see. Ja ütleme, Venema on püüdnud väita ja ka nii-öelda tõeste, nad valmistuvad pikaksõjaks. Et neil on just kui ressursse olemas ja tahe olemas. Ja Aga ma arvan, et see on täiesti risti vastupidine. Selle pärast, et esiteks Kremli sõnad ja teod lähevad alati lahku. Peaegu. Ja teiseks on näha, et, et just selle räpase, pommi ähvardamisega, nüüd siis selle tammiga ja kõige muuga, Nad üritavad ja eriti kui nad nüüd annavad lööke nende Iraani troonidega ja, ja raketidega Ukraina kriitilisele taristule, et, et siis elektrijaamadele, veevõrgule ja, ja veepumbajaamadele ja, ja neid asi, et, et tekiks selline pilt, et Ukraina võib jääda talveks pimedasse ja, ja, ja külma Aga
0: kas et, et see on võimalus?
1: No kui neil õnnestub edukalt edasi nende drooni parvedega edasi taristud pommitada, siis olukord saab olema väga raske, aga ma ei usu, et Ukraina murdub ja, ja eks nad muidugi iga kord kohe üritavad korda teha neid jaamu ja elektrivõrguga on lihtsam ja nende jaamadega veevärgiga on teine kord keerulisem. Aga nad ei murra seda ja see näitab, et pigem on Venelaste ja Puutini rehkendus see, et Ukraina tuleb ära murda igal juul eesoleval talvel või siis murda ka länemaailma tahet Ukrainat toetada, sest ega nad saavad väga hästi aru, et nad ei suuda pikka seda pidada. Ma vaatasin igasuguseid andmeid Venema majanduse kohta ja kõige muu kohta. Ega seal see pilt ei ole üldse ilus ja Ja isegi ütleme, transiidi koridorid mängitakse ümber. Hiina ju mängis selle One Belt One Road, mis on siis üks tee, üks vöö, seda suurt maailma projekti hästi palju läbi Venemaa ja transiiti Transiitis peale 24. veebraalit on see 60% vähemalt ära kukkunud. Venema tõstis neid traiife, et veel jätkuvalt teenida midagi sealt. Venema logistika kukub kokku siviillennundus on oodata. Nad võivad veel bensiini aurude peal lennata veel aasta peale seda, kui nad neid läne lennukeid kaaperdasid ja, ja edasi. Nii, et nad on suhteliselt kefas olukorras ja nüüd nad tahavad siis nagu maksimaalselt pingutada selle nimel, et, et ukrainlaste initsiatiiv raugeks. See on nende eesmärk. Peatada seda ukrainlaste tungi ja teritooriumide vabastamist.
0: Me tuleme tagasi selle talvise sõjapidamise juurde. Te ütlesite, et venelaste mm. võimekus sealt talvest väga edasi ja seda sõda pidada äh, ei olegi niivõrd suur. Aga samas seda talvis sõjapidamist pelgavad ka ukrainlased. Nad on seda öelnud siin mõned kuud tagasi, et äh, väga ohtlik on, kui see sõda venib talvekuudesse.
1: kuudesse. ta ole. Ja, ja talvel sõda pidada on loomulikult raskem. Samas maa on külmunud. Ja sõjatehnika liigub paremini kui sügisel, kui on see Rasputitsa nagu teevad, siis kui teed on mudased ja, ja põllud läbimatud. Ja, ja et, eks ole näha, vähemalt ukrainlastel on talvevormid olemas kogu, kogu sõjaväel. Ja, ja neil on isegi reservi nagu selgub teevada. Ma tahaks näha, kuidas venelased seal oma vahenditega seal sõdivad, sest neid on mobiliseeritud nii, et... Hea, kui nad üldse mingi vormiselga said, kogu ülejand varustuse pidid ise hankima kuskilt. Et minu, minu arvamus on see, et Putin püüab võimalikult kiiresti saavutada olukonna, kus rindejoon stabiliseerub kuskil. ja siis kõigil on näha, et ei üks üksega teine pool enam ei suuda edeneda ja siis tekib just kui loomulik selline et võiks hakata läbi rääkima nagu see on see mida sest, sest nad on paanikas, et kaotavad siin näitan kaardil just nimel selle nepri jõe selle lääne või, või parem kalda ole, koos hersoni linnaga kui nad nüüd lasevad selle tammi õhku ületavad üle selle piirkonna seal tohutu katastroof ukrainlased ütlesid et see võibolla peatab neid kaheks nädalaks Me ei tea seda muidugi. Aga siis loomulikult suunatakse jõud jällegi Zaporizia piirkonda ja ukrainlased püüad igal juhul läbi murda seda maisma ühendust, mis, mida Venemaa on loonud Krimiga. Samas nad arendavad raketisüsteeme, mille laskeulatus on piisavalt suur. Ma arvan, et see on küsimus ja sellest on... President Zelenski nõunikud ka rääkinud, et, et see, mis siin toimus Kertsi sillal, kuskil üsna Kertsi linna lähedal, see plahvatus, see, see loomulikult tekitas kahjustusi äh, sillale, aga nendel on kindel plaan see sild ära hävitada. Ja, ja sellel on sõjaline tähtsus, mitte ainult see, et on Puutini võimu ja aneksiooni sümbol, nii et ma arvan, et see tuleb millalgi ja... Et venelased teavad, mida on karta, sellepärast nad väga praegu püüavadki meeleheitlikult viia asja no, nagu patti seisundisse ja. ja et algaksid mingid läbirääkimised.
0: Ja kui te räägite sellest patti seisust ja, 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 ja ütlete, et see on täpselt see Puutini unistustes senaarium parim, mida ta seal praegu välja suudaks võtta, siis tegelikult see talvine sõjapidamine täpselt seda ju ongi, et talvisel ajal väga palju selliseid tagasi vallutamisi ja vallutamisi ei toimu. Et kas see, kui praegu asjad täpselt samamoodi oma soodu veerevadki talve kuudes, see tähendabki seda, et Puutin on saavutanud selle, mida ta tahab?
1: Võib olla. Võib olla. Ma arvan, et ukrainlased ei istu nii sama käedrüppese ja nad mõtlevad, hauvad meingid plaane. Nii nagu nad valmistusid kuid Harkivi oblasti vabastamiseks ja seda operatsiooni väga hoolikalt. Nüüd on nende põhi tähelepanu suunatud Hersonile ja Hersoni ära Kui, kui venelased teevad selle dramaatilise sammu seal selle tammiga, ja tundub, nii ukrainlased ütlevad, et, et ta ei ole veel nii palju mineeritud, et kogu tamm lendaks õhku, et, et siis oleks see kõige katastroofilisem senaarium. Aga, aga et siis, siis, siis ole näha, jah? et Hersoni igal juhul venelased kavatsevad kaista tugevalt. Nad on viinud sinna lisavägesid, nagu me teame. Ja kahjuks võib ka see juhtuda, et sellest ilusast linnast saab teine Mariupol seal, kui tulevad tänava lahingud ja kõik muus ära.
0: No seda on ka ukrainlased ise just asja öelnud, et äh, seal ja. muutavad need lahingud väga keeruliseks. jah. Räägime natukene Iraani rollis selles sõjas. Tõepoolest Venema-Iraani droonidega hetkel kõikide läne sõnul Ukrainat ründab. Kui Iraani tuge Venemale ei oleks, kuidas see muudaks Venema võimekust seda pidada?
1: Ei, on no, need droonid kahtlemata no, haavavad Ukrainat nüüd on näha ja need on palju. Alguses räägiti 300st nüüd räägitakse tuhandetest, ilmselt neid ongi tuhandeid. Ja, ja, ja ukrainlased suudavad üsna palju neid ka alla tulistada, isegi Kalasnikovi automaadist automaatist on neid võimalik tulistada, nad on nagu lendavad muruniidukid, nad on kahjuks üli täpsed. Ja, ja 50 kg lõhkeainest, mida nad kannavad, on, on piisav selleks, et tekitada sellist märkimisväärselt kahju öö, objektidele, mida nad ründavad. Ja noh, Iraan on ka kaasosaline siin, partner in crime, täpselt nagu Lukashenko ja Valgevene varakum. Ja Iran muidugi eitab seda ka ühe roos, on nad eitanud seda ja ütlevad, et ei ole midagi, aga noh on ju selgelt no, saadud neid droonide vrakke ja tükke, mis näitavad, et see on see samas Iraani Shahed, mida venelased on ümber ristinud, üle võõpanud ja talle uue nime Aga Sellest ei, on räägitud praktiliselt just, Vene invasiooni et, algusest peale, et ja, Iraan
0: ja, enda droonidega neid toetab.
1: Just ja, ja noh, nüüd Tuleb midagi teha, et Iran tunneks ka oma tegude tagajärgi. Et, et ja. Siin on jällegi küsimus ka sellest, et need on no, võrdlemisi odavad riistapuud, et no, suurus järgus 20 000 või ma ei tea, eurot tükk. Et neid alla tulistada rakettidega, mis maksavad mitu sada tuhat, on ka täiesti... No, Kui tuleb, siis tuleb alla tulistada, sest eks elektriaam, mida hävitakse, ka maksab midagi ja selle korda tegemine, aga, aga nüüd on näha, et see venelaste taktika on selline, et odavate vahenditega panna ukrainlasi raiskama oma neid õhu- ja raketikaitse, neid raketis ja, ja neid süsteeme, mida nad muidu kasutaksid, ütleme siis Venemaa, tiibraketide ja, ja õhuväe vastu. Nii et, et, et nad siis nagu ammendaksid oma reservid ja, ja, ja siis oleks venelastel pidu saaksid jälle tiibraketide ja õhuväega rünnata. Aga noh, ukrainlased saavad sellest taktikast väga hästi aru. Ma loodan, et nad on saanud piisavalt sellist oskuste ja, ja infot ka Israelilt, kes on ka selle probleemiga tegelenud Süürias varem, siis Et kuidagi no, odavamate vahenditega ja, ja efektiivsemalt neid Iraani troone taevast alla tuua ilma, et nad peaksid ära raiskama niisugust ressursi, mida on vaja tiib vastu.
0: Lääne riigid on siin rääkinud, et panes kokku järgmist sanktsioonipaketti Venemaale tuleks arvestada sama Iraani tuge Venemaale tuleks laiendada neid sanktsioonega inimestele, kes on seal tehingute taga olnud. Kui suur on see Iraani motivatsioon või millest tulenevalt on Iraanil motivatsioon Venemaad aidata, et kust maalt jookseb see piir, kus sanktsioonide hirmus võibolla loobutakse sellest toest Venemaale?
1: No, nad on ju sarnased äh, režiimid autoritaarsed resiimid, diktaatorlikud ja, ja neil on ühiseid huve. Nad on ühes leeris on pika aega. Pealegi Venema on ju Iraani, no Iraani tuuma võimekus, mis, kui me räägime, isegi tuumaelektriaamades, näiteks. Aga kust see muidu, see see sõjaline ütleme, pool ka sinna mängu tuleb, mida me püüame ära hoida, et Iraanist ei saaks sõjaliselt ka Tuuma Noh, räägivad, et see võist tulla Põhja-Koreast, aga kuski see Põhja korea sai selle ja need et Otsad viivad nii nii lõpuks Venema juurde. Need on ühised huvid Süürias ja Iisraeli vastu ja need asin. Nii, et selles mõttes okei, okay, Venema mängib sellist topelt mängu muidugi Iisraeli poolel. Aga hea uudis oli paar päeva tagasi, et mida ma Eesti uudistes ei näinud, et, et Israel hävitas Süürias sellise Iraani droonide kogumonteerimise ja tootmislihni. Oli Eesti uudistes ka? Oli, või? oli, Oli, oli. okei, okay, no siis jäi mul kahe silma vahele. <laughs>
0: <laughs> Nii, et selles mõttes see sõja pidamine ei toimu ainult selle Ukraina pinnale, et see käib ikkagi niimoodi riikide vaheliselt, no, ka, vaheliselt kahjuks ka on
1: näha ja selline tendents, et Üha rohkem riik on sellesse sõtta kistud, olgugi, et sõjategevus ei ole laienenud, aga ohumärgid on siin olemas. No ja ja võib olla et Puutini viimane samm, selline meeleheitlik, ongi see, et laiendada sõda selleks, et tekitada suuremat kaost ja kuidagi sellest kaosest seda oma kala püüda või sellest mudasest veest. Et, et Me tea, tähendab... Aitakse
0: ka seda fookust ajutada, mis on praegu suunatud puhtalt ja. neile ja nende tegemistele.
1: Ma no, ei tea, kas meil peab olema lootus või mitte, et Venema rahvas ükskord ärkab ja, ja astub selle sõja ja Puutini resiimi vastu. Ma hakkan rohkem kahjuks kahtlema, et ma mõtlen, et kas see kollektiivne Puutin on 100 inimest, 10 000 inimest või hoopis 110 miljonit inimest. See on see kollektiivne Puutin, kellest me räägime tegelikult. Sest neil on ju pind ühiskonnas olemas, et jätkata seda, et võrdleme venelasi ja ukrainlased. Ukrainlased kaotasid hirmu, nad astuvad välja oma õiguste eest ja parema tuleviku eest ja, ja nad võitlevad sellest. See on kõik, mida venelased ei tee. Nad kardavad, nad on arad tegelikult. Isegi siin või Rootsis või kuskil need putinistid provokaatorid korraldavad provokatsiooni ja siis põgenevad. Nad on arad tegelikult. Kas see võib see, et Andril lõpuks
0: saada otsustavaks? Selline arvan, meelestatus?
1: Tegelikult teoreetselt, ja ma arvan, et ka praktiliselt võidab see lõpuks mitte ainult see, kellel on õigus, vaid ka kes on väga meelekindel ja, ja, ja näitab vaprust ja julgust. Ja ukrainlastel on kõik eeldus, et selleks ja... ja Ja see lääne toetus peab jätkuma kahtlemata lõpuni, sellepärast, et see on meie ühine võitlus, see ei ole lihtsalt ukrainlasti võitlus. Ja nemad kannatavad kõige rohkem, meie kannatame vähe. Ja see on asi, mida peab tegelikult kogu lääne maailma inimesteni viima. Et me oleme sõjas Venemaa, Venemaaga, tahame või taha. Ja see, kui me siin kannatame, et noh, võib-olla tuleb mingi väike elektrikatkestus või midagi või, või bensiin läks natuke kallimaks, Et seda ei ole võimalik ilma midagi oferdamata võita, kahjuks. Ja me ei saa ka aega tagasi pöörata, ainult edasi minna ja võita. Et meie elu stabiliseeruks jälle ja läheks paremaks. Et mõelgem sellele, mida Ukrainased peavad kannatama, kui nii võtta.
0: Eile tegi oma esimese välkvisiidi üllatusvisiidi Kiievisse pärast Vene invasiooni algust Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier. Kas see oli märgilise tähendusega mingis mõttes? sellepärast, et tegelikult on ju Saksamaad ikkagi läbi selle sõjaperioodi süüdistatud päris palju sellises loiduses abi andmisel?
1: No, Steinmeieri nimi sellest aastast, kui ta oli välisminister, seondub selle. Eurikuulsa Steinmeiri valemiga, mis puudutas Minski protsessi ja need kõigepealt tulid siis kaks Minski kokkulepete paketti, eks ole oli 2014 sügisel, 2015 oli vist veebruaris, kui ma mäletan. ja seal oli just kui kõik kirjas, mida siis pool peab tegema, olgugi, et nendes kokkulepetes Venemaad ei olnud üldse mainitudki. Just kui Venemaa asuks, ma ei tea, mis teises galaktikas ei puutuks nagu üldse asjasse, mis oli täielik absurd, aga noh, et põhiliselt koostust kõik oli pandud Ukrainale ja mida Ukraina peab kõik tegema, ja, ja siis need karikatuursed LNR-id ja DNR-id olid ka seal serveeritud, just kui mingid subjektid ja, ja nii. Aga seda järjekorda, kuidas need asju teha? Ja tegelikult, ega ka inimese elus ei ole tähtis, mis asju sa teed, või tihti on ka see järjekord tähtis, mis järjekorras sa asju teed. Või täpselt samamoodi oli ka seal. Et venelased tahtsid, et alustagem siis tegelikult viimasest asjast. See on nende lähenemine, et korraldame siis seal nii nad ütlesid oma lnr is dnr is vabu valimisi, mida sisulis nad nõudsid, et OSCE ja rahvusvaheline kogukond tunnustaks nende legitiimsust ja, ja kõike muud juba ette isegi. Ja alles siis, kui see Trooja hobune oleks olnud loodud, siis oleks Venema just kui andnud Ukrainale suveräänsuse nende territooriumide üle olgugi, et need oleks olnud täielikult Moskva kontrollial ja, ja, ja piiri üle kontrolli ja need asjad. Ukraina nõudis risti vastupidi, et et kõigepealt peame kindlaks tegema, et me taastame oma suveräädus seal teiseks, et need toimuvad Ukraina seaduste järgi ja rahvusvahelise kontrolli on need läbirääkimised, et me peame kontrollima oma piiri ja need asja ja need teist moodi käib see asja ja loomulikult kokkuleppel ei saadud, aga venelased kogu aeg nimetasid oma enda lähenemist kui Steinmeyeri valemit. see on Steinmaer, tal on siuke valem, no. Ja Steinmeier kahjuks ei võtnud mitte kunagi sõna kumutamaks seda, et ma ei ole midagi sellist pakunud, nagu Kreml ütleb. Ja tegelikult Ukrainal on õigus, kuidas asja tuleb teha. Ja noh, see, see taak ongi tal jäänud. Ja nagu me ju teame, see ei tahteda üldse näha seal vahepeal. Ja, ja kui, kui noh, lõpuks võeti ta vastu, on. ma arvan, et see on õige, et, et ta ikkagi käis nüüd seal ja Eks ta selline väike patukahetus visiit ka, ma arvan, et teatud mõttes kuigi Angela Merkel ka väga oma vigu ei tunnista ja, ja, ja Eks Steinmeier ka mitte, aga vähemalt ta on, ta on praegu võib olla kergema südamega, et on kirikus ära käinud ja andeks palunud.
0: <laughs> aga kas see Steinmeieri visiit ja. saadab mingisuguse signaali praegu ka Venemaale siis?
1: Ma arvan, et see muidugi saadab selle pärast, et Venema on väga närvis ju, seda on öelnud ka välisminister Lavrov, et keegi ei taha enam läbirääkimisi pidada. Ainult Erdogan on just kui uvitatud türgi president ja ei taha, ei Prantsuse president Macron ega Saksama liidu kansler Scholz, keegi ei taha läbirääkimisi. Ja kõik muud, näitavad toetust ja Ukrainale ja, ja, ja eile oli veel see Marsali plaani kohtumine seal ja Ursula von der Leyen räägib Euroopa komisjoni president sellest, et Venema tuleb leida vormel, kuidas Venema külmutatud varad läänes ja need reservid muuta konfiskeeritud varadeks ja kasutada neid Ukraina. Ja siis ülesehitamiseks on asi, mida ma isiklikult Eesti meedias juba märtsis saadik olen pakkunud välja, et see on õiglane, sellepärast, et mitte meie ei hävita Ukrainad, vaid Venema ja Venema peab sellest maksma ja kui ta ise vabatahtlikult loomulikult ei maksa, siis tuleb kasutada ikkagi Venema raha. Nemad nimetavad seda varguseks ja banditismiks ja milleks kõigeks nad on väga närvis, et nad ei näe kunagi oma seda raha. Ja väga õige, nii tulebki teha, et see on üks viis, kuidas panna Venemaad vastutama sellest. asjast.
0: Aga räägime väga kiirelt, saate lõpuks veel üle sellest samast Marsali plaanist, 21. säända Marsali plaanist, nagu nad seda kutsusid, te poolest nad leidsid, et tuleks hakata Ukrainalt üles ehitama, olgugi, et vene sõjalne invasioon veel käib. Kuidas see mõjutaks jällegi seda Ukraina elu, kui praegu hakatakse sinna neid rahasüste tegema ja taristud uuendama? Seda peetiga võimaluseks Ei, elu, elu peab taristud jätkuma, uuendada. Selles
1: mõttes, et no, räägime võibolla haiglatest, koolidest, hooldekodudest, need on asjad, mis peavad juhul toimima, aga siis haigeid inimesi, lapsi, kes peaksid koolis keema, need ei saa kõiki panna pausile, nii-öelda, kuniks see õudus lõpeb. Kui rääkida elutähetsast infrast, mida ka loomulikult haiglad ja koolid on, aga ütleme elektrist, veevärgist ja nii edasi, siis loomulikult peab olema tagatud ka Oluliselt parem õhu- ja raketikaitse, sellepärast, et muidu on raha raskamine, kui me teeme jälle suure raaga objekte, mida Venemaa ründad jälle ja hävitavad ja siis niimoodi jätkub. No, me ei tea, kauaaks Venemaal sellist potentsiaali jätkub, on igasuguseid jutte, kui suur või kui väikese nende raketi varu on. Eks nad midagi peavad ikka alles ka hoidma selle pärast, et nad ennast päris tühjaks lasta ka maksa, et pärast äfardavad püstoliga, milles pole enam ühtegi kuuli. Et, no, samas me näeme, et see on täiesti hämmastav, kuidas ju nii palju aastaid on relvastuskontrollirežiimid toiminud OSCEs ja mõjal, mis puudutavad tavarelvastust, soomustehnikat, hulgas ka tükke ja need asi siis õhuväge ja, ja, ja kõike muud. Ja. Ja, ja Venema oleks pidanud hävitama nende aastate jooksul, alates Skorbatsovi perioodi lõpust 90. ja edasi kümneid ja kümneid tuhandeid ühikuid sõjatehnikat, vä, väga suure koguse laskemoona, ma kui te ette miljonit tonne. Samas nad on kogu aeg neid juurde tootnud ja mitte midagi ei ole prakselt hävitatud. Nad on kõik ladustanud Ja, ja nad on nagu mingid muuseumid mõned, kus on relvastus, ma ei tea, 60. aastatest, võib-olla isegi 50. Ja siis nüüd nad lähevad ja koukivad välja nendest vanadest ladudest, veel pühivad tolmu pealt ära midagi, no, mis käivitub, see käivitub, pannakse mitmest tükist või mitmest masinast kokku üks võib-olla. Ja siis nende musiaalidega nad nüüd siis üritavad võidada, mis näitab tegelikult, et nende sõjaline potentsiaal hakkab tõesti ammenduma.
0: Mis on võibolla väga hästi ja, mis... kokkuminev kas sellega, et Ukraina ja, kaitseminister Aleksi Resnikov tegelikult ja. avaldas optimismi, et tundub, mm -mm. et need relvad, mida me alguses tahtsime, aga oli oht, et nad ei jõuagi kunagi siia, võivad nüüd lähene poolt lõpuks ometiga ikkagi Ukrainasse jõuda. Mis tähendab seda, et see balants liüakse nüüd ehk paigast ära?
1: Ei, no, ütleme, mis puudutab kvaliteeti, siis loomulikult ülekaalul inselgelt Ukraina kvalitatiivne ülekaal on Venemaal võib olla ainult tiibraketid ja sellist asjad, kuna lähene maailm ei ole selliseid rakette ja süsteeme Ukrainale võimaldanud ja annud, sest nad no, ardavad, et no, me ei tea, keda või mida nad hakkad Ukraina nendega ründama. Eks Aga nagu ma ütlesin, Ukrainal on ka endal potentsiaal arendada kaugema laskuulatusega rakette ja, ja neid, nii, et, et Ukraina on varsti okei, okay, Korraks tuli teine laine seal Harkivioblastis, kus venelased jätsid maha väga suure hulga vene ja nõude relvastust ja laskemoona, ja siis nüüd ukrainlased said selle kingitusena väga suur osa sellest oli praktiselt kohe kasutuskõlblik või siis natuke puditada ja, ja sai kasutada. Nii et Muidu oli Ukraina relvajõud NATO standarditele minemas sest kõik see nougude laskemoon saab otsa ja näiteks 152 mm kaliibriga laskemoon suur tükkidele ka Venema otsipaaniliselt seda üle maailma, kus saaks kokku kraapida jälle, mis sugustele riikidele on nad müünud ja siis nüüd toovad tagasi võibolla isegi Aafrikas kuskil ma ei tea, noh, sest need on tohutu defitsiit ja nad ei suuda toota. Venema kaitsetööstus on praegu väga habras olukorras selles mõttes, et neil on pudelikaelad tekinud, mis tulenevad sellest, nad ei saa läänest komponente juurde. Näiteks seisavad väga paljud remonditehased, kus siis soomustehnikat remonditakse ja, ja muud tehnikat lihtsalt seisavad, maksavad inimestele palka Siberis ja mujal Venema-Euroopa osas, sest neil ei ole võimalik tegelikult midagi teha. Ma ei tea, Venema praegu läheb nagu bensiiniaurude peal. Ma ei tea, kui kaugele nad võivad minna. Eks liit samamoodi oli bensiinaurude peal kui palju aastaid enne, kui ta kokku vukus. et See on üks selline imedema, ma ei tea.
0: Kalev kui ma tänan teid selle analüüsi eest. Aita. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad.